1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Et hey, vous le savez pas, le, mais à chaque fois que je commence à animer l'émission, à chaque fois j'ai des lingettes dans les mains. Puis je finis de nettoyer mon petit bureau, frotte frotte avec ma lingette, frotte frotte le micro, les écouteurs, les pitons. Donc vous savez maintenant les coulisses. <rire> de ce qui se passe ici quand on commence à vous parler à 13h. Et là, parlant de lingette, il faudra redoubler d'efficacité au niveau de la lingette parce que, bon, on a un point de presse euh, du premier ministre François Legault. Il va annoncer que les régions euh, de Montréal, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches seront désormais en mode pré-alerte jaune. L'information qui a été confirmée de Sources sur au bureau parlementaire du journal plus tôt aujourd'hui. On n'ira pas en direct euh, au point de presse de Monsieur Legault, s'il y a des choses euh, très très importantes qui se Évidemment, on va vous tenir au courant. On ira plutôt un peu plus tard avec Julie Marcoux au point de presse de Mylène Drouin, qui est la directrice de la Santé publique de Montréal. On va apprendre notamment qu'est-ce que ça va changer, ce mode de pré-alerte jaune. Mais là, je sais pas si c'est juste moi. Quand on me dit pré-alerte jaune, je me dis que ça veut dire. T'sais, on parlait des codes de couleurs euh, assez récemment, là, parce que Christian Dubé nous avait annoncé que dorénavant, on pourrait classifier les régions par couleur. On comprend que les couleurs égale euh, la gestion du risque, le nombre de cas, bref, à quel point on doit être sur le pied d'alerte, mais là, en mode pré-alerte jaune. Est-ce que ça veut dire qu'on est jaune, qu'on s'en va vers le jaune? Pas sûr. Je suis pas sûre que c'est clair. Je ne suis pas sûre que je comprends euh, exactement ce que ça veut dire et je ne dois pas être la seule. C'est pour ça qu'on va faire le point ensemble un peu plus tard à ce sujet. Euh, parlant du nombre de cas quand même, 292 nouveaux cas aujourd'hui dont une centaine à Montréal et évidemment, euh, malgré les précautions prises, la rentrée des classes cause des éclosions. C'est pas une surprise pour personne. Euh, 140 groupes classes quand même étaient placés en isolement préventif à travers la Québec, euh, le Québec pardon, la semaine dernière, euh, c'est quand même pas rien, 172 écoles qui ont recensé des cas et vraiment, euh, c'est inquiétant, on se parlait de Rhum hein, aussi cette semaine les parents qui doivent garder à la maison les enfants qui ont un symptôme en observation hein, avant d'aller les faire tester ce matin quand je suis allée reconduire mon fils à l'école euh, évidemment il toussait encore tu sais, parce qu'il y a eu un petit rhume la semaine dernière, on l'a gardé. pas eu de test de COVID nécessaire parce qu'il avait seulement un symptôme. Puis c'est difficile un peu euh, de s'y retrouver là-dedans parce que le nez qui coule égale forcément petit tout. Et là, euh, il s'est mis à tousser sur le bord du trottoir et littéralement, tout le monde nous regardait. Tout le monde nous regardait comme si on avait la peste. Puis je les comprends parce qu'après ça, il une petite fille qui s'est approchée de mon fils puis je voulais qu'elle se tasse. Fait que, tu sais, on est rendu un peu dans cette espèce de culture de la méfiance-là, euh, la culture de la délation aussi, là, parce qu'avec ce qui se passe avec les éclosions, les bars, les restaurants, les rassemblements privés dans les maisons, on va assister de plus en plus à ça. Des gens qui disent, ben écoute, qui appellent à l'école pour dire, tel enfant ne devrait pas être là. Je l'ai vu, ils tous, Ou euh, mon oncle Jerry fait un party dans sa cour, allez voir. Euh, en tout cas, je sais pas comment on va gérer tout ça, mais la culture de la délation, à mon sens, ça annonce jamais rien de bon. Mais c'est vers là qu'on s'en va. Que voulez-vous? Plusieurs euh, sujets à euh, aborder aujourd'hui. On va parler avec Nicole euh, Gibault, notamment, de ce couple de la Rive-Sud euh, qui font partie d'une secte religieuse, une secte liée euh, au christianisme et qui ont littéralement fait vivre l'enfer à leurs huit enfants pendant 25 ans. Et là, on parle de sévices corporels absolument incroyables, euh, d'une cruauté sans nom, des, des choses très, très graves qui laissent des séquelles psychologiques et physiques.